0: Olá, se você quiser sugerir algum tema ou mandar perguntas, basta usar o arroba cantinho de prosa, onde todo mundo pode acompanhar os episódios que vão saindo a cada semana. As pessoas né, que são convidadas para conversar sobre os temas e vir aqui com a gente bater um papo. E o episódio de hoje é um episódio muito diferente, muito especial, é o nosso episódio número 30, né? Então, é a comemoração e também é uma comemoração pelos dois mil plays que nós já tivemos nos episódios até hoje. Então, é um, foi um projeto que começou tão pessoal e tão só para os amigos e, né, e é legal de ver o, as mensagens que a gente recebe sobre algum episódio, o quanto tocou alguém, o quanto emocionou ou o quanto mudou a, a perspectiva, né, a visão de alguém sobre algum assunto. Eu acho isso muito incrível e para comemorar esses 30 episódios... É, hoje vai ser um episódio às avessas, né? Ao invés de eu receber uma pessoa aqui para entrevistar, eu vou ser o entrevistado do dia. Então, assim, vamos ver o que sai. Eu não sei muito o que, que vai acontecer, mas para a gente nortear o nosso papo, a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios que eu faço. Então, o tema de hoje são os desafios de 30 dias e a entrevista vai ser comigo sobre isso. Para me entrevistar no episódio de hoje, estou recebendo Três pessoas, então não basta uma, são logo três. Então são os três meus hosts hoje, então eu vou ser o convidado dessas três pessoinhas. E eu vou começar apresentando, deixa eu ver, vou começar apresentando o Fernando, então. Já que a ideia é de fazer uma roda viva, né, ele fica me atormentando, assim, ah, tem que fazer um episódio com você, fazer essa roda viva. O Fê já gravou com a gente um episódio bem legal, né, que foi o episódio sobre esforço versus competência no trabalho. E aí, Fê, a ideia ficou amadurecendo, eu tomei coragem e estamos aí. Bem-vindo novamente
1: ao Continho de Prosa, Fê. Valeu, Léo. Obrigado, um prazer estar aqui novamente. Vamos ver como é que vai sair, eu estou bem bem curioso. Eu tenho umas perguntas aqui, mas ah, tenho certeza que a gente vai enriquecer com as nossas participantes entrevistadoras.
0: Temos também hoje com a gente a Saori, né? A Saori já é figurinha carimbada aqui, porque ela gravou o episódio número um sobre dança como expressão pessoal, ficou muito legal. Gravou agora um dos últimos episódios sobre pesquisa clínica, né, de medicamentos e vacinas. Num momento tão relevante, né, sobre esse assunto, foi bem legal falar sobre fake news, falar sobre vacinas, falar o que que tá rolando, né, hoje em dia. E ela também ficou aí Falando, você tem que ser entrevistado, você tem que ser entrevistados né tem que ser com você Aí o Fê deu a ideia de fazer uma roda de entrevistas, então eu juntei as duas coisas, estamos aqui hoje Bem-vinda novamente à Cantinho de Prosa, só
2: Valeu, Léo! Hoje eu tô me sentindo a Hebe Camargo, gente, vocês não estão vendo, mas eu tô com o meu laque maravilhoso aqui Meu cabelo tá na estica, mas é um prazer estar tá de volta aqui E é isso aí, gente, vamos ver o que, que a gente consegue tirar aí do Léo hoje
0: Medo, medo. <risos> e para finalizar esse trio, eu tenho uma alegria muito grande de receber essa pessoa aqui hoje, a Ana Paula. Ela ainda não gravou com a gente, mas o episódio dela já está engatilhado. A gente já tem até um tema, né, Aninha? É, e é um tema bem inusitado. Eu nem sei se eu dou spoiler, será que eu dou. <risos> não, melhor não, melhor não. Vai ser um tema bem diferente, vai ser legal. Aninha, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui hoje, mesmo nunca tendo gravado e tal. Se bem-vinda ao Cantinho de Prosa, finalmente.
3: Obrigada, Léo, é um grande prazer aqui estar falando com você, enfim, e espero poder contribuir, né, um, enfim, é uma grande responsabilidade, já falei para você, né, que posso muito, admiro muito o seu trabalho, e vamos lá, espero contribuir, obrigada.
0: Bom, o episódio é de vocês hoje, a partir de agora eu vou aqui na minha cadeira, vou ser o convidado e vou só obedecer o que vier de vocês. Eu vou passar a bola para a nossa veterana, a Sá, que já gravou duas vezes, já está acostumada aí, e aí você vai tocando, vai passando a bola para quem tiver que passar, tá bom? Muito então, obrigado e tenha um, um dó de mim, por favor.
2: Então vamos lá, né, Feiana, né, porque hoje o dia promete. Mas, Léo, antes de mais nada, né, acho que você comentou já, né, que, que a proposta hoje é falar um pouco dos seus desafios de 30 dias, mas... É, queria que você falasse um pouco de onde surgiu essa ideia, desde quando você faz, né? como, é que você, como é que você tem as ideias dos desafios, como é que você escolhe os desafios, então, para contextualizar aí a gente um pouco.
0: Bom, obviamente não é uma ideia minha, né? nada se cria nesse mundo, tudo se copia, né? e eu assisti uma vez, muitos anos atrás, uma palestra daquele TED Talks, e nessa palestra do TED Talks, era justamente uma palestra sobre os, os 30 Days Challenges, né? Então, eram os desafios dos 30 dias. E o rapaz que estava dando a, a palestra, ele comentou o quanto ele mudou a vida dele, fazendo simples desafios de que duravam um mês. Então, durante 30 dias ininterruptos, é, ele tinha que começar a fazer algo, ou fazer algo que ele não tinha tanto hábito, ou que ele precisaria fazer que é o que eu chamei né, de reforço positivo. É bem adestramento mesmo, né? Você faz alguma coisa durante 30 dias que você não tem o hábito ou que você precisaria fazer, ou o contrário. Ele deixou de fazer durante 30 dias alguma coisa que estivesse na rotina e que ele precisasse parar, tirar um pouco daquilo e ver como era a vida dele sem aquilo, né? Que aí, para mim, é o reforço negativo. Então, assim, podem ser as as duas abordagens... E aí ele comentou o quanto ele mudou na vida dele, o quanto ele conquistou, ele foi inclusive fazer, eu nem lembro agora se foi Everest ou se foi algum pico difícil, assim, não foi lá no Alto do Everest, obviamente, mas assim, o quanto ele mudou na vida dele o quanto ele conquistou, é, mudando pequenas coisinhas durante né, esse período. Porque diz já um ditado, né, que a. A partir do momento em que você faz durante 30 dias uma coisa, aquilo lá já vira automático para o seu corpo, para o seu organismo e vira natural, né? Deixa de ser um esforço. Então, essa foi a ideia de eu começar a fazer os desafios e como vem os desafios, né? Você perguntou? É simplesmente do dia a dia, assim. Às vezes eu percebo que eu estou fazendo muito uma coisa que não está me fazendo bem eu falo, putz, eu vou precisar fazer um desafio para ver, sei lá, é... É um desafio pessoal mesmo, então é aquela coisa de disciplina mental, sabe? De sair da rotina, mudar um hábito e falar, realmente, eu não, eu vou tentar ver como que eu sou sem isso. Ou vou tentar ver como que eu sou fazendo isso daqui, porque eu não gosto, não é natural pra mim. Então vamos fazer isso todo dia para ver o quanto eu me acostumo e o quanto isso muda o meu corpo, ou minha mente, ou minhas emoções, enfim. Então vem do dia a dia mesmo, de eu perceber que às vezes eu tô muito estressado com alguma coisa, ou que meu corpo tá sentindo muita falta de alguma coisa. É assim que vai funcionando.
2: Não, bacana. Mas faz tempo que você faz os desafios, Léo? Faz quanto tempo?
0: Faz, faz bastante tempo. Uh, eu, eu não sei se eu arrisco dizer que faz dez anos, porque eu não tenho certeza se já faz tudo isso, mas mais de seis anos com certeza já faz.
2: E aí, essa lista que você falou, né, que você vai pensando, enfim, nas necessidades que você vai sentindo é. Você anota? Como é que você escolhe? Porque, geralmente, a gente tem milhões de coisas que a gente quer mudar na gente, né? Então, deve deve rolar um brainstorming ali de, putz, isso um dia é uma coisa, outro dia você percebe outra coisa. Então, como é que você organiza isso? Porque, obviamente, alguns desafios a gente consegue fazer a qualquer momento, mas tem algumas coisas que se limitam, dependendo da época do ano que a gente está, como na pandemia agora, né? Não dá pra gente se atrever a fazer desafios que, que exponham a gente. Então, como é que funciona a logística aí de escolhas?
0: É, eu tentei fazer uma listinha, já, é, e ela acabou ficando meio descanteio. Por quê? Porque eram ideias que eu tinha no dia a dia, e aí eu ia anotando, preciso disso, preciso daquilo, tal, tal, só que assim, é um desafio de 30 dias, então, eu tenho que... Esperar um desafio terminar, para começar outro Às vezes, né, a SAT até, sabe Teve já mês que eu fiz dois desafios ao mesmo tempo Mas é porque eles meio que tinham a ver, né Porque eu acho que a ideia é você focar numa mudança né Focar numa coisa e tal é, Mas aí sim, eu fiz as listinhas Aí elas acabavam ficando meio descanteio de Por quê? Porque eu acho que isso é muito momento, né não adianta eu só pensar numa coisa agora, a gente está em maio, aí eu fazer uma lista com oito, dez coisas, aí quando chegar lá em setembro, é, às vezes o que tem relevância para mim naquele momento é uma outra coisa, o meu corpo está pedindo uma coisa, ou o momento atual leva para alguma outra coisa. Então, eu tenho sim uma ideia de algumas coisas, mas é mais de momento, assim, de agora eu estou precisando disso, vamos, vou fazer. Acho que está meio teórico demais, mas quando a gente começar a falar um pouquinho de cada desafio vai ficar um pouco mais claro, né?
1: É, na lista que você passou para gente, porque aqui o Léo tentou direcionar a entrevista, para quem não sabe, ele mandou uma lista prévia com os desafios, ele deve ter filtrado antes de mandar. Eu e quis ali, ajudar olha, os
0: entrevistadores,
1: tá isso ajuda, olha ajudou só. muito.
2: Ele deixou é, até uma lista de perguntas, né? Essas perguntas vocês podem fazer.
0: Inclusive sim, na edição sim. já estou cortando várias que eles fizeram
1: que eu não queria que tivesse aqui. <risos> você, eu lembro da lista que tinha. Olha, eu vou chutar aqui de entre 15 e 20 itens. Você, tá, você comentou que já faz mais de seis anos. Eu, você não emenda um no outro, né? Isso vem assim meio que ao acaso. Você faz os 30 dias, dá um tempo, emenda. Como é que funciona essa troca de um para o outro?
0: eu tento não me acomodar, Fê então eu tento sim, todo dia primeiro começar um desafio novo, né é óbvio que o desafio dos 30 dias, a ideia é você fazer durante 30 dias alguma coisa, então você pode começar a qualquer momento, mas para eu me disciplinar e não ficar adiando ficar esperando o momento certo e aí a gente volta pro comodismo e a ideia não é essa, todo dia primeiro eu me forço a começar alguma coisa já teve coisas que eu comecei e acabou não rolando, simplesmente aconteceu alguma coisa porque eu fui viajar, porque eu tive férias ou alguma coisa e não deu mas é, eu sou, costumo ser bem disciplinado para esse tipo de coisa. Então, todo dia primeiro eu tento começar um desafio novo. É como eu tento me organizar para não me perder mesmo.
3: E, Léo, eu fiquei curiosa, assim, a respeito da sua lista, né? Eu queria saber para você, qual foi o mais difícil, assim, que você falou, nossa, não vou conseguir, mas você chegou no final dos 30 dias.
0: Olha, tem dois desafios que são muito difíceis, porque assim. É obviamente eu já repeti alguns deles ou né porque é muito tempo fazendo então eu sempre precisei ir voltando né o desafio que eu estou fazendo esse mês agora no mês de maio é o é um dos desafios mais difíceis e acho que é a segunda vez que eu estou tentando ele não sei se eu puder já falar sobre ele não sei se tudo bem mas é o desafio de não reclamar então esse para mim é um desafio muito difícil porque eu lembro que durante nos meus três primeiros anos mais ou menos fazendo esses desafios foi o único desafio que eu não tinha conseguido cumprir durante 30 dias foi o único assim eu passei uns um bons dois três anos conseguindo todo desafio cumprir foi muito legal e esse foi um era um muito difícil porque no comecinho logo que eu comecei esses desafios a ideia era você fazer durante 30 dias então vou dar um exemplo eu tenho que beber água todo dia 2 litros de água. Se eu chegasse num dia que eu, putz, terminou o dia, eu não bebi dois litros de água, eu começava de novo, 30 dias, porque a ideia era fazer durante 30 dias. Isso logo no comecinho, depois eu fui aprendendo a ficar mais maleável com isso, porque eu falava, meu, não precisa ser uma regra, não precisa ser uma coisa rígida, a ideia é mudar meu mindset, mudar né, ali como eu tô me comportando, então tudo bem, se dá uma escorregada um dia ou outro, pode acontecer, mas vamos fazer mês fechado. E aí, esse desafio do reclamar, eu lembro que foi um que eu nunca consegui realmente cumprir os 30 dias. Porque a gente gente não percebe o quanto a gente reclama, né? E o reclamar não é só virar e falar, nossa, que trânsito que tá hoje, nossa, eu não aguento mais o meu trabalho, nossa, eu não aguento mais... Não, às vezes a gente reclama de maneiras muito sutis. Então, o sarcasmo é uma reclamação. Aquela reclamação passiva-agressiva, sabe? Ah, nossa, tá uma delícia aqui hoje, mas eu podia estar em tal lugar, sabe, esse tipo de coisa que é uma reclamação, né, então, aí eu fui me disciplinando, eu fui percebendo o quanto eu reclamava, né, e o quanto a gente reclama de uma maneira geral, sem ser aquela rabugice reclamando, né, Quanto de diversas formas isso aparece na minha vida. Então esse de reclamar para mim é... é um desafio muito difícil, porque eu tenho que me policiar muito todos os dias. E o outro aninha que eu achei difícil, é... e aí é porque sou eu, né, Léo, enfim, quem me conhece, foi o de fazer exercício todos os dias. Esse para mim foi bem difícil. Difícil por faltar motivação. Não é uma coisa que me motiva o suficiente para eu fazer. Então eu fui tendo que ir me arrastando, sabe? Mas foram dois muito difíceis.
1: Você vai precisar gravar o vídeo mesmo, o pessoal vai achar que você está acima do peso. Esse comentário aí é bem bem perigoso. Qual dessas atividades você inseriu na tua rotina? Que que depois que passou os 30 dias, você falou assim, poxa, acho que eu vou vou tornar isso parte do meu dia a dia.
0: Fê, é muito legal você perguntar isso, porque a ideia dos desafios de 30 dias é que eles não se limitem aos 30 dias. Então, por isso que a ideia não é fazer um desafio e que você seja só aquele momento, sabe? Eu vou para o alto da montanha e vou ficar 30 dias em silêncio. Você pode fazer um desafio assim? Pode. Mas a ideia é que seja uma coisa justamente para mudar o seu comportamento dali para frente, né? Que depois daqueles 30 dias aquilo vire um hábito e faça parte da sua rotina. Então, a ideia é que todos sejam assim, entendeu? (risos) Que você perguntou. Mas, por exemplo... Toda vez que eu faço um desafio, que é o de ficar sem açúcar. A Sá sabe, né? Que eu já faço esse vira e mexe, eu faço esse daí, de, de açúcar. E, assim, é ficar sem açúcar geral, assim. Tanto que você não come pão, não come várias coisas que tenham açúcar mesmo. Não é só doce, né? E... Quando eu volto né quando acabo o mês eu demoro normalmente três quatro cinco meses para voltar a comer alguma coisa sabe Porque você perde o hábito mesmo então é muito legal é um desafio que realmente entra fácil na minha rotina e não sinto falta e me motiva muito o meu corpo mesmo né já se acostuma com aquilo é, mas defici- aí
2: a pergunta é o que, que você ganha no comendo açúcar né aquelas <risos> Qual, qual é o é. propósito de uma vida sem açúcar, Léo?
0: <risos> Olha, na verdade, eu, eu não entendo o propósito de uma vida com açúcar, né? Vamos falar Tudo bem, eu não sou muito fã de doces, mas o açúcar é um veneno, né? Do, desses que a gente tem no, no mundo moderno, né? das drogas do mundo moderno, que a gente fala que não são as drogas ilícitas. Mas o açúcar é uma delas, né? O açúcar, realmente, ele cria uma dependência no organismo. Tanto que se a gente começa a comer sobremesa depois do almoço, a gente se habitua aquilo E aí, se a gente não come uma sobremesa depois do almoço, parece que a gente não almoçou de verdade depois de um tempo, né? O corpo pede aquilo. Então, o açúcar vicia. E eu não sei, eu acho que eu, eu me sinto tão mais disposto fisicamente, acordo melhor quando eu faço esse desafio do açúcar... Parece que o corpo funciona mais fácil, né? Não sei. E não sou muito, eu não sou muito de comer açúcar, mas só de você eliminar, parece que já muda, né?
1: Ah, não, pergunta outra coisa, porque tá indo por um rumo muito ruim esse daí, e. e... Eu adoro açúcar, Ai, sai, sai desse negócio também. aí, Ana, pelo amor de Deus, eu fico pensando em Eu fiquei em curiosa,
3: e não, mas eu fiquei curiosa porque eu também quero tirar o açúcar da minha rotina, né, então, só que qual é o problema? Os sintomas de abstinência, né, que a gente fica nos primeiros dias, justamente porque ele é uma droga. E aí eu queria saber mais, desculpa, vou até perguntar mais sobre, porque eu fico bem curiosa a respeito disso. Você teve sintomas de abstinência? Como que você lidou com com os primeiros dias de retirada do açúcar? né?
0: Eu não cheguei a ter sintomas de abstinência porque eu nunca fui muito de comer doce. Então esse não foi um desafio muito difícil para mim. Mas ele se tornou um desafio difícil quando eu comecei a perceber o tanto de coisas que tem açúcar que eu consumia sem ser doce. Sabe. Tá, dando um exemplo besta, ah, bisnaguinha, que seja, ou sei lá, qualquer tipo de coisa que vai açúcar. E aí se tornou um desafio difícil pra mim, entendeu? Porque eu falei, ah, se eu vou levar o pé, le- pé da letra, é, eu não vou consumir nada que tenha açúcar, somente fruta mesmo, que é naturalmente, mas se não for isso, não, não vai. E aí se tornou um desafio difícil, Aninha. E aí eu comecei a sentir falta. A sentir falta não, eu comecei a perceber, na verdade coisas na minha alimentação que eu fazia só no automático, sabe? E isso realmente mudou uma chavinha, assim. E é uma coisa que eu preciso fazer. Vira e mexe eu faço esse desafio, porque a gente, na rotina, a gente entra, né? Ah, tá trabalhando demais, faz um almoço rápido aqui, acorda, às vezes, no fim de semana, não faz, um, não prepara uma coisa direito. Quem me conhece sabe que eu não sou muito disciplinado pra comer bem, pra cozinhar, né? A Sarah já tá fazendo careta, ainda bem que não tem câmera aqui. Então...
2: Misericórdia. viu pessoas de hábito alimentar péssimas.
0: É... E, e nem é por fast food, né? Por comer besteira. Na minha casa não tem uma bolacha, não como lanche, não gosto de fast food, não tomo refrigerante. Mas é, é, é não, se não comer errado, não quer dizer que você está comendo certo, né? São coisas diferentes. Então, não é porque você não está comendo um monte de besteira que você está comendo certo. Vira e mexe é uma coisa que eu preciso voltar e parar e me policiar no que eu tô comendo. Então, não é como se eu tivesse sentido abstinência, Aninha, mas é como se eu tivesse sentido falta de coisas que eu tinha o hábito de comer e que eu não percebia que me faziam mal, não só pelo açúcar, mas por não serem saudáveis. Então, é um mind... muda o mindset não só em relação ao açúcar, mas em relação à alimentação como um todo,
1: entendeu? Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é pertinente também. Eu fiz um, um curso de reiki você precisava ficar na época nesse local que eu fiz 21 dias sem poder comer carne. Nossa, tenta ir num restaurante e olhar o cardápio e imaginar que você é uma pessoa que não come carne e inclui peixe. Só para você sentir que você é, vai praticamente não tem entrada, muito pouco, e o prato principal ele quase sempre vai ser massa. É assim, é, é bem isso do automático, né? Léo? A gente criou um hábito alimentar no geral que ele é muito repetitivo, muda muito pouco ingrediente, mas se mantém a base. Né?
2: Mas eu acho que é é interessante também a gente fazer esse tipo de reflexão, porque a gente é muito privilegiado, né? A gente tem saúde, a gente pode comer tudo, e a gente tem acesso a tudo, né? Mas se você parar para pensar, tem muita gente que ao longo da vida descobre intolerâncias a certas substâncias, enfim. E as pessoas têm que se adaptar. né, o tempo inteiro a a essa nova realidade, né? Então, é é legal a gente dar valor mesmo e prestar mais atenção para tudo que a gente está comendo, para fazer essa coisa mais consciente. Então, acho que é bem legal isso, né, né, o que você traz, porque essa, às vezes, é a realidade de... De muita gente, e a gente nem se dá conta, né, porque é uma vida difícil mesmo, se passar olhando tudo, rótulo por rótulo, com as restrições, enfim, então, o desafio, óbvio, né, é uma, uma escolha nossa, livre-arbítrio, mas eu acho que traz, com certeza, consegue é, trazer reflexões bem mais profundas, né, então, acho, achei é, só para fazer esse gancho.
0: E eu vou pegar um gancho no que você falou, que os desafios, eles têm que servir para isso também, não só para mudar a rotina, como para o autoconhecimento, né. O desafio é sair da caixinha, é eu explorar um lado meu que é sair da rotina. Isso trabalha meu autoconhecimento, né? trabalha muito, muito. Porque eu começo a perceber as minhas limitações, eu consigo perceber até onde eu consigo ir é, e realmente faz todo sentido.
1: É, da lista que você mandou, assim, o que me chamou mais atenção e que eu acho que é um desafio bem transformador é a mensagem de gratidão e porque ama a pessoa. Cada dia uma pessoa diferente. Essa é a forma como eu me lembro agora. Eu queria que você comentasse um pouco as reações que você foi tendo, porque quando você fala algo para a pessoa, você recebe um feedback, né? E esse feedback, como é que foi para você? Você consegue se lembrar de algumas, algumas mensagens ou alguns comentários que as pessoas fizeram? O quão isso foi transformador para você?
0: Legal você lembrar desse, porque esse foi um dos mais difíceis também, Fê. Foi muito difícil. Eu até esqueci na resposta a Ana de comentar sobre esse. E foi um que eu fiz faz pouco tempo agora. Acho que foi no começo do ano. Não lembro agora exatamente. É o final do ano passado. E é um desafio muito difícil, né? Porque... Primeiro que a gente não está acostumado a falar. As pessoas não estão acostumadas a ouvir que são amadas e a gente não está acostumado a falar que ama alguém. É muito difícil se a gente sair daquele nosso núcleozinho muito próximo, familiar, é, se você começa a expandir isso para amigos, é, se você começa a expandir isso para algumas pessoas e foram durante 30 dias para 30 pessoas diferentes, né? Então pensa assim, eu tenho que falar para 30 pessoas diferentes, mandar uma mensagem de gratidão, explicar por que que ela é importante na minha vida e falar que eu amo essa pessoa. No começo é fácil, é natural. De repente, você começa a perceber que Mano, será que essa pessoa vai me entender direito? Nossa, acho que eu tô com vergonha de mandar pra tal pessoa, por mais que você tenha vontade, era sabe? até
2: isso que eu ia te perguntar, como é que as pessoas recebiam as mensagens, né? Porque quem a gente conhece, sabe, os desafios, acho que até consegue fazer o link, mas... E quem não faz ideia, de repente recebe lá uma declaração de amor no Leonardo, né? Qual, qual era a, <risos> a reação? Como é que você sentia isso das pessoas?
0: Olha, pra algumas pessoas é, que não eram tão próximas e que eu senti no coração que... Tinha que mandar essa mensagem, que que era importante mandar. Eu confesso que eu dei uma roubada. Eu falei, comecei a mensagem falando, então, eu tô fazendo um desafio pessoal, tal, tal, tal. É um desafio de gratidão. E eu queria explicar por que, que eu sou grato por ter você na minha vida, tal, tal. Para não começar e falar, você é muito especial para mim. E do nada, o pessoal vai achar que eu tô morrendo, sei lá, sabe? Então, porque a gente não conversa sempre, né? Então, eu dei uma roubada de explicar, né? Peguei esse atalhozinho. E esse é um desafio que surpreende. Porque você pensa assim, nossa, é muito difícil eu colocar em palavras que eu tô sentindo e demonstrar pra pessoa sem ser exagerado e sem ser superficial. É muito difícil, né, você achar o tom. E, não sei, me surpreendeu muito o feedback das pessoas, porque pessoas, assim, que eu achava que ia ser só ok, que ia ficar feliz e só agradecer, como o Fê perguntou alguma reação e tal, a pessoa falou, nossa, isso fez total diferença não só na minha semana quando no meu mês assim isso mudou realmente como eu tava, como eu tava me sentindo obrigado porque eu nem eu me enxergava desse jeito sabe e tem tinha pessoas teve pessoas que nossa é, pessoas que eu gosto muito que eu fiz questão de mandar e que a reação da pessoa foi só tipo ah legal obrigado leozinho você também é muito importante para mim tal porque acho não que já precisa espera... jogar
2: na minha cara, Leonardo, eu
0: fiz isso. <risos> não, é porque acho que não sei, talvez para essa pessoa já seja uma coisa natural falar e ouvir isso de mim, sabe? Então foi só mais uma mensagem e às vezes um esforço tão grande que eu coloquei ali para a pessoa foi só mais uma mensagem, foi só um momentinho que ah, o Léo tá inspirado, ele me mandou uma mensagem, pronto. Então eu confesso que esse desafio me surpreendeu muito, mas decepcionou também. Não decepcionou no sentido de, ah, né? Mas é aquela coisinha de ah, tá, é isso, sabe? <risos>
3: É, eu queria perguntar assim outro tema da, da listinha, né? É, fiquei curiosa a respeito de meditação, né? O que é saber como que foi esse processo? Alguém te inspirou nesse processo? Me conta um pouquinho mais.
0: É, o desafio de meditação é, é um desafio que vira e mexe, vem quando eu sinto uma necessidade de fazer, e principalmente é motivado lá pelo grupo né, que eu e o Fê a gente faz parte, que é o grupo da apometria. Então, não sei, para quem nunca ouviu falar nisso, né, é um trabalho voluntário que a gente faz, que atua mais em nível espiritualista, energético, enfim, e vira e mexe quando a gente trata alguém, né, quando passa alguém lá e são algumas lições são passadas para a pessoa fazer, é, às vezes dá alguns estalos, né, dá alguns insights de coisas que eu preciso fazer, e vira e mexe eu incorporo uma ou outra coisa dessas em algum desafio do mês. O desafio da meditação é um desafio que toda vez que ele veio pra mim foi motivado pela apometria, né? Foi por alguma coisa que aconteceu lá, alguma lição que passaram para alguém lá. E aí eu virei e falei, opa, eu tô nessa mesma vibe que essa pessoa, tô nesse mesmo caminho torto. Então deixa eu parar, deixa eu colocar minha cabeça no lugar. E aí eu parei, parava pra fazer o desafio da meditação. O desafio da meditação é um desafio bem difícil, Ana, porque... Por mais que eu seja muito ligado nessas coisas energéticas, espirituais, e adoro essas coisas e tal, eu não tenho hábito de meditar, né? Eu não tenho esse costume. É, eu acho difícil meditar, por mais que eu goste muito de meditar. Então, acho que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Não é que ela não gosto. Eu gosto muito, mas eu acho bem difícil. E não é difícil de quando eu sento lá na hora, eu faço. Se eu parei sentei, ela vai. Nossa, deixa uma hora sentada ficou uma hora lá. Mas é difícil eu... O desafio do 30 dias do mês é muito pra mim, porque é muito difícil eu parar pra fazer uma coisa todos os dias. Eu não gosto dessa rotina, eu não gosto desse hábito de fazer uma coisa todos os dias. E de eu ter que parar, igual o desafio do yoga foi a mesma coisa, e da meditação, sabe? Coisa que eu tenho que virar todo dia num horário e fazer, hum, já me trava. Aí eu já sei que vai ser um desafio difícil esse mês. Diferente de eu fazer uma coisa todos os dias que eu não tenho horário pra fazer. Sabe? Por exemplo, vamos mandar uma mensagem de gratidão para 30 pessoas Eu posso fazer a hora que eu der vontade naquele dia Eu sei que tem que fazer aquele dia Um exercício físico, uma meditação Eu não consigo me encaixar no meio do meu horário de trabalho No horário de almoço Não é esse tipo de coisa Eu tenho que realmente ter um pouquinho mais de disciplina Então é um pouco mais difícil de parar para fazer isso é, O desafio da meditação, Ana É um desafio que me faz muito bem Eu acho que é um desafio que eu recomendo para qualquer um que se empolgou com a ideia que seja querendo começar a fazer os desafios dos 30 dias, sabe? O desafio do açúcar é um desafio legal para começar, porque é bem coisinha do dia a dia. O da meditação ajuda muito a tirar da caixinha e tem muito a ver com esse autoconhecimento que esses desafios acendem na gente. A meditação é uma ferramenta incrível para entrar né, dentro de si e, e se enxergar. Então, acho que tem muito a ver.
3: E, e quantos minutos você medita por dia?
0: Eu já fiz o desafio de meditação de meditar 15 minutos. Eu já fiz de meditar 5 minutos. Então, não é como se eu parasse... Tenho que separar uma hora do meu dia para isso, não. Porque, gente, pode parecer fácil falar... Não, vai ser meia hora, vai ser meia hora. Só que são todos os dias durante um mês seguido. Entendeu? De domingo a domingo, todos os dias. Então... Tente não colocar uma coisa muito grande. Ah, eu gostei da ideia, já vou fazer logo de fazer exercício, vou ficar sem álcool, vou ficar sem. Vou meditar e ainda vou fazer uma caridade todo dia. Gente, não, calma, porque é todos os dias, é difícil mesmo. Então, em geral, Ana, ou foram de 5 ou foram 15 minutos quando eu fiz a da meditação.
3: É legal, eu também fico curiosa. Quais dicas, né, essas que você deu agora, enfim, mais outras? Por exemplo, eu também quero começar esse hábito. Só que para mim é complicado também, porque às vezes eu, vamos dizer assim, a gente fica às vezes um lugar bem barulhento, enfim, às vezes é mais difícil se concentrar. E como, quais dicas você dá para essas pessoas, assim como eu, que querem começar
0: a pra meditar? Isso. É, para meditar, uh, cada um funciona de um jeito, né? E a, a Sá já até estudou um pouco mais sobre meditação, se você quiser até co- colocar alguma coisa Sá, para ajudar, mas eu acho que é, é até importante. Mas assim, cada um funciona do jeito. Existe meditação ativa, meditação passiva, então tem gente que vai funcionar melhor sentando, fechando os olhos e se concentrando, é como eu funciono melhor, tá? Tem gente que vai preferir uma música de sons da natureza, um new age, alguma coisinha que ajude a diminuir a velocidade dos pensamentos. Tem gente que vai gostar de meditação guiada, que é aquela pessoa te conduzindo a realizar alguns passos, a respirar de um jeito tal, a visualizar tal coisa para entrar no estado meditativo. Tem gente que vai gostar de ouvir um mantra, Cada um funciona do jeito, tá? É importante que você encontre o seu jeito. Eu gosto de silêncio e escuro. Então, é como eu me sinto bem fazendo. Tem gente que, se fizer isso, dorme em dois minutos. E aí, acho que não vai funcionar. E tudo bem. A pessoa encontra outro jeito. Existe meditação, né, Sá? Existe meditação andando. Então, existem Sim, vários tipos. Sim, a
2: meditação tipos. caminhando é bem... E é bem difícil, viu, gente? Porque tem que andar muito devagarzinho. Controlando a respiração, só que de certa forma, para quem se dispersa, é, é um jeito interessante também, porque você tem que prestar atenção na sua pisada, no contato que o, o chão tem com o seu pé. Então, encosta o calcanhar, vai sentindo aos poucos o pé inteiro se encostando, e aí ele vai saindo, e você encosta o próximo para o passo. Então, é, você ficar focado na sensação do pé, na sua velocidade, na sua respiração, ele de certa forma te ajuda a focar também, né? Então, é, mas é difícil
0: que tem muito a ver com a meditação, né? O momento presente, é Sim, viver, né? aquilo que está ali acontecendo ali. Os pensamentos vêm e vão e tudo bem, mas é eu estou aqui, estou agora estou fazendo isso. É, isso é muito importante.
1: É, bom, um outro aqui que me chamou a atenção é tomar suco. Eu fico imaginando 30 dias tomando suco diferente. Bom, que fruta que te surpreendeu positivamente? Agora eu tô mais atrás mesmo, é daquela que você fala, cara, eu não tenho que tomar isso aqui porque é um desafio, sabe? Qual que é ruim mesmo? Você fala, cara, nunca mais, pelo amor de Deus.
0: Então, esse desafio é, assim, eu não tive como fazer 30 dias do mês com 30 frutas diferentes, né? Até teria, teria, mas acabou não rolando. Aí o que eu fiz foi fazer mix, né? Então... Ah, beleza, um dia era suco de acerola, mas aí teve um dia lá que foi acerola com limão e morango. E tá tudo bem, sabe? Era fazer coisinhas diferentes todos os dias. Mas o que, assim, me acabou me surpreendendo bem foi quando juntou cenoura com alguma coisa, que eu não gosto dessas sucos com essas outras coisas, sabe? Para mim, suco tem que ser docinho. Não vem tacar coisa verde, tacar beterraba, essas coisas no suco, não, porque isso daí é pra salada e eu gosto. Mas é na salada, não gosto no suco, não. Então, assim, quando eu tomei suco com cenoura foi legal, foi ok. Uh, ai, couve não dá, eu já sabia que não ia gostar e não rolou, sabe? E uma coisa que me surpreendeu negativamente foi a água de coco, né? Quando eu coloquei água de coco em um ou outro suco, que eu amo água de coco eu odiei a água de coco em suco. Falei, nossa, nunca mais. Tanto que quando eu vou nos lugares agora, eu vejo que tem um menu lá, suco de não sei o que lá, não sei o que lá, com a água de coco, eu já falo, nossa, quem que pede um negócio desse? Porque realmente não, não desceu pra mim.
1: Mas e aí, tava ruim, você toma até o final porque é desafio? Ou você fica só no golinho que tá valendo?
0: Não, toma, toma. Porque esse não foi um desafio muito difícil no sentido de, ah, vai ser um desafio pessoal de que, nossa, tem gente que odeia fruta, né? Que não gosta de fruta, não gosta. Eu amo suco, eu gosto de suco. E aí a ideia foi justamente eu voltar a ter esse hábito quando eu fiquei muito tempo sem incluir frutas na minha alimentação, né? Eu sei que o suco é diferente, é diferente por causa da questão da fibra e tudo mais, mas é uma porta de entrada. Você volta a treinar seu paladar, você volta a treinar seu corpo um pouquinho querer aquilo, né? E eu gosto muito de fruta, mas teve uma época que eu lembro que eu, quando eu percebi assim, acho que fazia três meses que eu não comia uma fruta, sabe? Porque foi quando eu entrei... Como
2: assim? Três meses sem fruta, gente?
0: É, então, e é uma coisa que eu adorava, assim, que eu, eu, eu... Quem, sabe, quem me conhece sabe que eu substituo janta por fruta. Eu gosto muito, assim, sabe? E eu lembro que acho que foi até quando eu comecei na minha outra empresa anterior a essa. É, que assim, ah, você começa a trabalhar num lugar novo, a rotina, e você começa a comer num lugar, começa a comer no outro, começa a comer mal porque é corrido e tal. E aí quando eu vi, eu tava, enfim. E aí o desafio do suco me ajudou a voltar um pouquinho a colocar a fruta meu, na minha rotina. Tanto que quando eu terminei ele, obviamente eu não fiquei tomando suco depois, mas aí eu voltei a ter sempre alguma fruta em, na geladeira, aí eu sempre tinha alguma coisa para comer à noite, sabe, aí eu consegui voltar. Por mais que fruta não seja saudável comer à noite, porque é carboidrato, mas foi uma maneira não, que eu consegui é, voltar, é sabe? Isso é, é mito, não é. é,
2: Mas e aí, você conseguiu combinar o seu desafio do sem açúcar no desafio do suco? Como é que era esse seu suco aí?
0: Eu não cheguei a fazer eu, ao mesmo tempo os dois, não, é, não cheguei a fazer. Mas, Poxa, tem
2: que, tem que unir os é... dois desafios ali,
0: mas sabe que, em geral, eu nunca faço suco com açúcar, né? Eu não tenho muito hábito mesmo. Tanto que o desafio do sem açúcar pra mim foi difícil porque, porque eu falei, por causa das outras coisas, não por causa de açúcar. É, por exemplo, eu moro sozinho há, sei lá, 3, 4 anos, eu não tenho um pacote de açúcar há 3, 4 anos em casa, entendeu? Eu nem tenho açúcar. Então, o desafio é, do, do suco... Nem, acho que um ou outro suco acabava tendo que colocar adoçante. Esses sucos ruins aí de couve, de cenoura, não sei o quê. Aí você acaba tendo que colocar adoçante pra conseguir ver mas os outros não, só o suco de maracujá, de limão, eu tomo tudo sem açúcar, eu gosto muito, então não foi muito problema. Por isso você não né?
2: gostou do do suco de couve, porque você botou adoçante, gente, isso não se faz. (risos) E aí, ó, gente, vocês estão vendo, né, todo mundo acha aí que esses desafios lindos que o Léo faz, nossa, da meditação, o cara é todo espiritualizado. Aí vem esse desafio do suco, você fala, oi, mas assim, tem um desafio que pra mim foi meio assim, por que alguém faria uma coisa dessa? Que é fazer quase tudo com o pé e a mão não dominante, que no caso do Léo é o esquerdo. Né, então, esse eu achei curioso, Léo, porque assim, eu imagino você tentando comer com a mão esquerda, sabe? Sei lá, alguma coisa, se barbear com a mão esquerda, enfim, coisas desse tipo. Meu, cara, da onde surgiu uma ideia dessa e como é que foi esse mês aí? Quantos copos você quebrou na tua casa, né?
0: Olha, isso é sensacional, Sá. É, e é uma coisa que todo mundo deveria tentar. Porque, inclusive, ele treina o, o outro lado do cérebro, né? E aí, quando eu vi sobre isso, eu falei, meu, eu tenho que fazer isso. E, confessando bastante, também não foi muito difícil. Porque eu sempre comi com a mão esquerda. Eu sou destro. Mas eu sempre comi com a mão esquerda, desde criança. Ah, jogava, praticava algum esporte, jogava futebol, eu chutava com as duas pernas, então não foi muito difícil. Mas algumas coisas são, assim, por exemplo, ah, eu vou escovar os dentes com a mão esquerda, coisa que todo mundo pode começar a fazer, sabe? Então eu vou escovar os dentes com a mão esquerda. Barbear, nossa, barbear foi difícil, realmente é, é mais complicadinho. Mas tem algumas coisinhas que às vezes a gente nem percebe, né? Por exemplo, ah, eu tô, pe- tô mexendo uma panela... Tô colocando uma coisa na geladeira, tô abrindo, apertando o botão do lado do micro-ondas, a gente tá sempre fazendo com a direita. E essas coisinhas que eu... Aí você começa a perceber, ah, eu me acho desconstruído, porque eu como com a esquerda desde sempre, sem nem perceber. Ah, é que eu chuto com as duas pernas. É, desconstruído, caramba, né? Porque aí eu percebi o tanto de coisa que eu fazia com a mão direita, de abrir uma porta de uma geladeira, sabe? De ter o um equilíbrio para colocar o suco dentro do, dentro do copo. Então, Aí foi muito legal isso daí, foi muito legal. E inclusive coisas de... O lado da cama que eu deitava. Porque a gente está habituado às vezes a colocar tal pé no chinelo primeiro, sabe? Ou tal coisa. E aí você começa a... Desde o momento que você acorda, você já tá consciente dos seus movimentos. Isso foi incrível para mim. Tô con... Tava consciente do que eu estava fazendo, sabe? Ah, eu tenho que virar para esse lado. Ou então na hora de deitar. Então foi uma... Eu acho que tem muito a ver esse desafio com o que a gente tava falando sobre meditação. De estar realmente consciente do seu momento presente. E fazer as coisas menos no automático, né? Então, inclusive, beber alguma coisa com a mão esquerda foi... Não sei, esse desafio foi muito legal para mim, sabe? Inclusive, é um desafio que eu não fiz de novo. E agora eu fiquei com vontade. Quem sabe vai ser o de junho.
1: É, teve um outro aqui também que eu fiquei bem curioso. É não fazer comentário nenhum sobre alguém que não seja bom. O quanto isso você acredita que te afastou daqueles grupinhos que a gente acaba formando porque... Joga pedra em alguém, sabe? É, esse
0: desafio foi inspirado é, por uma frase, uma vez que eu li, num livro do Chico Xavier. E ele falava exatamente isso. É, ele falava assim, não, abre a sua bo- não abra a sua boca para falar, fazer algum comentário sobre alguma pessoa se esse comentário não for bom. Se você não tiver nada de bom para falar sobre ela, simplesmente se cale. Óbvio que a frase não foi dita desse jeito, foi daquele jeito bonito que ele sabia escrever e tudo mais, né? Mas a ideia da frase era essa. Gente, por mais que você se ache uma pessoa desapegada, desconstruída, mais uma vez, uma pessoa do bem, que não fala mal de alguém, você começa a perceber que o falar mal de alguém não é só virar e falar você viu fulano fazendo tal coisa, ou nossa, aquela pessoa é muito assim. Não, o fato de você não falar algo bom sobre alguém... Só de você fazer um comentário que você tenta levar para o neutro, já é uma. já não é um comentário bom, né? Então, sei lá, fulano é complicado em tal tipo de reunião, né? Porque aí você quer jogar mais para o neutro, sabe? Não é muito o perfil dele abordar esse tipo de assunto. Acho que ele poderia aprender a lidar melhor com esse tipo de coisa. Gente, isso não é um comentário bom, E por mais que a gente tenta camuflar no sentido de "Ah, aquela pessoa não sabe o que está falando, você não está falando com essas palavras, mas é isso que eu quero dizer, na verdade. né? Então, acho que os desafios vão além dessa coisa literal. né? Eles vão justamente para ajudar você a enxergar suas atitudes de uma maneira diferente. Como eu falei do desafio de reclamar, existem maneiras de reclamar. Esse desafio de não falar mal de alguém, existem maneiras de falar Sobre alguém que às vezes a gente acha que a gente não está falando mal, mas se não é algo construtivo, não tem por que eu falar, sabe? E esse foi um desafio. Eu lembro muito bem que depois que eu fiz ele, eu fiquei uns dois anos direto. Essa vibe facilmente, assim, até mais de dois anos, que foi uma coisa que eu realmente trouxe pra minha vida, assim. Não sei, acho que depois que você começa isso é meio difícil voltar, sabe? É, até você liga que o uma Bolsonaro...
2: chave. Até que o Bolsonaro surgiu no cenário é... político aí os... e aí já e foi aí tudo por minions... água abaixo. É,
0: aí os Minions afloram esse lado que não dá, né?
2: Quer dizer, não façam esse desafio neste momento atual político.
3: Não vai rolar.
0: Você não vai poder falar mal do povo.
3: Exato. Vai lá, Ana, faz a sua pergunta. É, eu queria saber mais a respeito desse hábito, na verdade, desse desafio aqui que você colocou, né, com sair de casa. Eu queria entender como foi esse processo, se foi só durante 30 dias ou se postergou durante outro período.
0: É, eu acho que a pessoa nem sabe disso, mas a pessoa que motivou esse desafio está aqui, <risos> me entrevistando. Quando uma vez a gente estava na apometria e eu passei por um atendimento, o Fê me passou essa lição de casa, que eu precisava sair de casa. E foi um momento, é, talvez faça uns dois anos, não sei, mais ou menos, dois, três anos. Foi um momento que eu estava realmente muito recluso, sabe? Totalmente. Assim, só saía de casa para ir para trabalho e voltava. E eu me comecei a me policiar um pouco mais para todos os dias, mesmo os dias que eu trabalhava de casa, é, e mesmo os fins de semana eu tinha que sair para fazer alguma coisa. E foi um momento legal em que eu consegui retomar um pouquinho mais o contato por exemplo voltar a ir para meus pais mesmo de fim de semana eu, ir para um parque falar tá? que saudade né enfim ir para um parque no, no, num sábado é, passar uma tarde sozinho que fosse morava né no abc e eu não importava de porque assim eu ficava cansado eu falava eu já vou para o trabalho de fim de semana eu não vou sair eu não vou pegar trem eu não vou para outro lugar eu quero ficar aqui morto né descansando e aí, depois de um tempo, tudo que é demais faz mal, né? Então eu voltei aí para São Paulo de fim de semana, eu ia prebeira poeira, ia para exposição. Eu voltei a fazer várias coisas. Meus fins de semana viraram outra, virou a outra ponta da moeda, né? Que é começou todo fim de semana a ter tudo para fazer. Mas mesmo os dias que eu tava trabalhando de casa, é, ou eu saía para pegar um almoço, ou eu no fim do dia eu saía para andar num quarteirão que fosse, sabe? Então, eu realmente me forcei, mesmo debaixo de chuva, todos os dias a sair de casa. Isso me ajudou muito na época. Foi um desafio... Por isso que eu até lembrei, quando eu fui fazer a listinha, porque obviamente eu não lembrei de todos, né? Nesses sete, oito, dez anos aí fazendo. Mas esse foi um desafio que me marcou muito, porque foi muito, muito importante pra mim na hora, assim. Realmente me acordou de novo pra vida, sabe? Nem sabia disso, né, Fê? (risos) Nem lembrava, né?
1: (risos) Sabia, não. Mas legal saber que funcionou e sabe-se lá quem te passou a lição deve estar feliz também. E
0: aí eu queria... Não sei, não sei nem se vocês iam perguntar disso, mas já que a gente falou desse desafio de sair de casa, eu queria emendar um outro, que foi muito legal que eu fiz, que foi de passar por um lugar novo todos os dias. E isso, gente, eu não deixei para fazer num mês de férias, que seria muito fácil de fazer. Eu vou para um lugar novo, obviamente eu já vou visitar um, né? Isso foi no dia a dia mesmo. Então, eu lembro que eu tava... No final da faculdade, talvez? Não lembro. E eu me forçava todos os dias a fazer um caminho diferente, para passar por uma rua que eu não tinha passado ainda, ou passar por um bairro novo. E às vezes eu sabia que eu não ia ter muito como ficar inventando durante 30 dias, aí, às vezes eu entrava num bairro novo e já saía na primeira rua, porque aí no, no dia seguinte eu ia para a próxima rua, sabe? Assim, porque senão eu ia passar em todos ao mesmo tempo. E foi legal, assim. Eu lembro que eu comecei a descobrir caminhos diferentes, eu comecei a. Ah, Você acaba sempre vendo algum comércio que você não imaginava que tinha, ou um parque que, nossa, nem imaginava que tinha um parque ali, foi bem legal, assim, queria só emendar, porque acho que tem um pouco a ver, né, o sair de casa e também fazer um caminho novo todos os dias, acho que me fez muito bem também.
1: Esse esse canal, né, surgiu de algum desafio desses de 30 dias? Do podcast? Uhum. Não, na verdade não, o
0: podcast foi totalmente, vou fazer uma coisa na pandemia e eu vou me desafiar a fazer uma coisa que eu não tenho segurança, não tenho familiaridade, falar e que eu já não gosto muito de falar, mas não foi motivado por um desafio de 30 dias não.
2: Ele não gosta de falar, gente, ele não tinha experiência, mas olha só, eu tô achando que é conversa isso daí, viu? Depois de dois mil, quanto é? Duas mil, não, visualizações, olha aí, louca.
1: Plays, é, dois, dois mil, mil ouvintes, plays,
2: né? quer dizer que tá dando certo.
0: É, o povo gosta de ouvir besteira, né? Então dá certo, dá certo.
2: Das duas mil, tipo, mil
0: sua mãe, né? É. <risos> Inclusive, beijo, mãe.
3: Léo, então eu queria aproveitar e fazer uma pergunta a respeito dos seus podcasts, né, então nessa experiência eu vejo muito que você fala sobre representatividade, eu vejo muita verdade no que você fala, né, eu gosto muito dos seus podcasts, e eu queria saber... É, de todos que você fez, enfim, eu queria saber qual mais, é, qual podcast te impactou mais, aquele que você ficou mais reflexivo, você falou, nossa, eu sei que todos são especiais, mas eu queria saber, assim, a sua opinião em relação a qual que mais te impactou.
0: Ah, eu não posso falar isso, porque se fala de uma e tem mais 29 que vão ficar enciumados. <risos> é, brincadeiras à parte, é, eu acho que tem alguns assuntos que são fora da caixinha, né? São assuntos que realmente trouxeram uma visão diferente sobre algumas coisas para mim que eu nunca imaginei que fosse daquela forma. Por exemplo, o episódio sobre pornografia. Eram, eram coisas que, assim, sempre me incomodaram, mas eu nunca tinha parado para racionalizar sobre aquele assunto, sabe? Sobre aquela abordagem ou sobre aquela problemática. E aí, realmente, me trouxe algumas coisas que... Sabe quando você sente aquilo, mas você nunca tinha achado palavras para aquilo, né, para descrever aquele incômodo, para descrever aquilo, e foi um, um podcast. Ah, ela fala muito bem, né, e ela é da área, inclusive. Então foi um episódio legal que me trouxe algumas coisas. Acenderam o episódio sobre amor na vida de pessoas trans, que foi um assunto totalmente fora da minha caixinha também, sabe? São coisas que eu acho que é esses assuntos que são que assim eu, eu nem sabia como perguntar, eu nem sabia como chegar para abordar o assunto, porque é muito fora da minha realidade. Então, esses, acaba, acho que acaba marcando mais, né? Sabe aquele, não sei, algumas pessoas já comentaram isso comigo, né? Ah, eu nem ouvi tal episódio porque achei que não tinha muito a ver, e a hora que eu ouvi foi, nossa! E vira e mexe alguém fala isso. Então, acho que esses episódios meio fora da, do que a gente já sabe, meio que a gente já espera, acaba marcando mais, né? Então, não sei, Aninha. Eu não tenho como falar um, assim, ah, um favorito, um que mexeu mais, ou um que coisou mais, mas esses que me tiraram um pouquinho ali da, da caixinha foram acaba marcando, obviamente, né? Óbvio que entre outros, não foram só esses dois. Eu dei esses dois exemplos porque foram, são exemplos mais diferentes, né?
2: Em off aqui, okay. mas são os meus dois favoritos. Léo. É.
1: <risos> é, o da Saora eu, eu lembro e também, eu, nossa, fiquei bem impressionado, assim, eu não imaginava, tá, Saora? Foi bem bacana. É, ah, o da dança? E, é. E Você acha, da, né, da embaixo
2: da Saora... desse, desse ogro aqui tem é. uma pessoa sem assim, isso se é. aí?
1: Acabando a pandemia, a gente vai ver, né, Léo? Vamos ver como é que funciona. E o, e o da advogada também, da, da de adoção também, era um que eu, eu não ia colocar, eu coloquei e falei assim, nossa, gente, que assunto maneiro, eu nunca tinha pensado assim, né, uma pessoa muito humana, a pessoa que fez, eu fiquei bem impressionado.
0: É, teve umas duas pessoas que falaram pra mim desse episódio, falei, nossa, eu chorei, não sei o que lá, e eu fiquei assim, nossa, mas nem Sim. teve parte pra chorar, mas é como o assunto às vezes impacta alguém, como bate, né, é legal isso.
2: É, bom, então, vamos lá, né, gente, eu, o Léo, como o Fê comentou, ele mandou uma listinha aqui pra gente, e aí, eu sou sempre, lógico, a que vou atiçar aqui, né, do Contra os Dois ali, super na pegada, né, mas é, na meditação e tal, uh, mas, Léo, eu queria te perguntar aqui, o que, que é esse desafio do pornô, né, que você botou aqui, e o desafio dos dates, né, então, poxa, conta aí um pouco, assim, pô, é tão difícil ficar 30 dias sem um date, ou para uma mulher, por exemplo, falar assim, nossa, vai ficar 30 dias sem pornô, tipo normal, posso ficar a vida inteira, né? Então, conta um pouco dessa perspectiva sua, masculina, enfim, como é que é isso, como é que foi esses dois desafios pontualmente?
0: É, o de pornô, obviamente, foi motivado pelo episódio, né, que eu gravei, então, depois que deu aqueles insights, aquelas coisas, eu nunca tive muito hábito de de consumir, não, porque, o que eu falei, sempre me incomodou, muitas coisas, mas depois do episódio eu fiquei meio assim, sabe, caracas realmente é pesado é, é fogo isso, né e aí eu fiz esse desafio, né de falar, meu, eu realmente vou me disciplinar pra nem sem querer, nem nada, assim, pra realmente ficar sem e foi uma coisa que eu acho que eu nem consegui voltar ainda, já faz tipo, faz tempo que foi esse episódio, né, é exatamente é, faz
2: um tempo, acho que pelo menos uns que é uns seis meses?
0: O de pornô aqui foi em outubro é, já faz mais de seis meses é, Então assim, por isso que eu falo Alguns desafios viram pra vida, né Então é meio, muda Não que assim, ah, eu estou há seis meses Sem, não é isso Mas é uma coisa que realmente eu nunca mais tive vontade Assim, sabe, depois dos 30 dias Que foi realmente 100% Sem, eu nunca mais tive aquele Né, aquele, ah, hoje não tô fazendo Nada mesmo, aí não, eu ia fazer Outra coisa, sabe é, e o desafio dos dates <risos> ai meu Deus, eu achei que você não ia perguntar esse, é foda nessa hora
2: <risos> mas eu preciso saber, né, 30 dias sem date, como é que é isso na rotina na vida do Leonardo, como é que funciona
0: é, obviamente isso foi antes pandemia né, <risos> obviamente, porque né, e foi um momento que eu tava muito de, não sei, eu tava meio de saco cheio dessa vida de solteiro de conversar, não dá em nada
1: conhecer, não dá em nada, sair meu Deus, não gente, dá nada. vocês falaram dates, eu tô entendendo dentes desde o começo. Será isso. que sou só eu? Isso. eu falei, cara, Gente,
2: eu olha só dentes, aqui, ó, cara? a pronúncia, a pronúncia tá péssima. Aí, foi um né?
1: mês comendo <risos> sem usar os dentes, Fê, isso aí.
2: não eu tô Ele a tirou aqui, a dentadura.
1: Dentes, ah, não, agora vai, agora <risos> vai, prometa.
0: <risos> e, enfim, aí foi um, uma época que me deu bode de tudo e realmente não sei lá, cansei, e aí, tipo, escolhi tudo, saí de tudo, falei, não quero conhecer mais ninguém, não quero também, não vou conhecer mais ninguém. Você lembra, né, Saki? acho que isso daí foi em algum janeiro de algum ano, foi mais ou menos essa época, assim, janeiro, fevereiro. Acho que foi,
2: foi, tipo, é. você virou o ano. Virei o
0: ano e falei, não vou mais, aí eu demorei uns meses pra, pra voltar também, instalar alguma coisa. Obviamente que não era uma coisa desenfriada, louca, mas era assim, uma coisa que, ah, eu acabava ocupando meus dias é, com, esse, né, com essas coisas, então, não vou voltar pra casa e ficar sozinho lá, não quero ficar jogando videogame em casa, então eu vou sair pra tomar alguma coisa, vou sair pra ir no restaurante, vou fazer alguma coisa. Chegou uma hora que me cansou isso, no sentido da superficialidade da coisa, de toda vez aquele mesmo papo com alguém, toda vez aquela mesma conversa com alguém, e ao longo dos meses isso cansa, né? E aí por isso que chegou o momento em que eu falei, não, chega, basta, não é assim que eu tenho que preencher meus dias. E aí eu parei, e aí eu comecei a fazer algumas outras coisas, que acho que foi quando a gente começou a caminhar na Paulista, sabe? lembra? Que a gente começou a fazer as nossas caminhadas da Paulista, quando então a gente saía do Sim. trabalho, a gente ia andando até a outra ponta da Paulista, porque a Sá ia a aula de dança lá dela, e aí eu ia andando até a outra ponta da Paulista depois do trabalho, que aí eu chegava em casa mais tarde, mais cansado, ocupava meu dia, e enfim, eu fui arrumando coisas para fazer, né, pra, pra ocupar isso por isso que eu, assim os desafios do mês eles não são para só para aquelas coisas que nossa é um vício é chocolate eu como chocolate todos os dias então vou ter que fazer um desafio de ficar sem chocolate não é só para esse tipo de coisa às vezes são para coisas que a gente não necessariamente faz direto mas que a gente poderia não fazer né que a gente poderia mudar alguma coisinha então os desafios não são só radicais né e realmente muda muito gente porque durante um mês fazendo aquilo você percebe o quanto a gente quanto é difícil né cumprir um, um mês
2: É, e eu acho que também tem o fator psicológico, né? Enquanto você tem a opção de, às vezes você não sente a necessidade, mas se você parte do princípio que você não pode, né? tem uma coisa meio proibitiva que você impôs também, acaba gerando outros gatilhos, né? Então, deve ser uma coisa de disciplina bem, bem interessante mesmo. E, e foi mal, Léo. Eu tinha, que, eu tinha que perguntar, né? <risos>
1: Graciosa.
2: Se você, se você soubesse que... Quer dizer, você já sabia que eu ia te perguntar. Ainda assim, você me chamou, então... Aceitou o risco.
3: É, Léo, eu queria falar um pouquinho desse desafio aqui de ler algumas páginas né, de alguns livros. Eu queria saber como foi esse processo, como você conseguiu manter a disciplina e quantas páginas você conseguiu, mais ou menos, por dia.
0: É, pra quem me conhece, sabe que eu amo ler, né? Gosto muito de ler, tenho muitos livros, sempre tive hábito, inclusive era uma coisa que, desde quando eu morava com meus pais, toda vez que, sabe, quando eu chegava em casa com um livro, minha mãe ficava, mas de novo, comprou mais livro? Então eu sempre gostei muito. E aí chegou uma época em que eu percebi que eu não estava mais lendo, eu não lia mais, não tinha mais esse hábito. É, mais uma vez, que a gente acaba tendo a rotina, tendo cansaço e tudo mais, e aí eu percebi que eu realmente precisava voltar um pouco a isso. E aí o desafio foi uma forma que eu encontrei de pegar esse hábito um pouco mais novamente. Mas é muito difícil. É, eu achei um desafio difícil também, por mais que eu ame ler. Porque uma coisa é você ler por gosto, né? Que você pega um livro legal e se devora. Eu, eu, eu lembro que eu já fui trabalhar virado, porque eu tava lendo livro bom e eu não conseguia parar de, de ler. E aí, tipo, deu quatro horas da manhã eu falei, não vou dormir agora, duas horas. E aí, eu já aconteceu, gente, te falando papo
2: real. Aí continuou lendo, né? É, é lendo, eu falei, né? gente, eu vou,
0: vou virado. E já aconteceu isso. E aí foi uma forma, né, que eu encontrei de voltar esse hábito. Então eu me propus a ler 10 páginas por dia, né? É... Eu sempre gostei de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu nunca gostei de só ter um livro pra ler. Porque eu gostava de chegar... No... Ah, hoje eu... Sei lá, tá na hora de eu dormir. Eu vou descansar aqui um pouquinho. Eu vou pegar uma coisa pra ler. Eu gosto de ler o que eu estou com vontade de ler hoje. Não só porque ah, eu tô lendo aquele livro eu tenho que terminar ele. Então eu sempre li uns 2, 3 livros em paralelo. E nesse desafio do mês eu acabei fazendo só com dois livros. É, comecei só com um, que eu falei, vai ser dez páginas desse livro todo dia. Aí deu uma semana, eu falei, não, não tá rolando. Aí eu peguei um outro livro também, e aí eu fui fazendo em paralelo o resto do mês, né? E me ajudou a voltar um pouquinho, não leio mais tanto quanto antes, mas isso me ajudou muito a ler, voltar lendo para o pro trabalho, porque eu sempre tive o hábito, né, de ler no metrô, ler no trem e tal. E aí eu tinha parado até com isso, então ajudou a voltar um pouquinho com isso, sim, e é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, emendando nesse desafio, é, eu fiz um desafio legal que foi o desafio de escrever todos os dias. Né? Então, não basta ler, eu parei. Todo dia eu tinha que escrever algum poema, um texto ou alguma coisa que eu sempre gosto de escrever, que eu tenho um caderninho para isso. E é difícil, porque às vezes é legal, eu parava para escrever quando eu estava inspirado, mas quando você tem que escrever todo dia, foi difícil. Você já tinha escrito
1: poema antes ou veio do nada, assim, você teve que aprender? Porque eu, eu nunca escrevi um poema na vida, não sabia nem como começar.
0: Não, eu também não sei escrever poema, mas eu escrevia. <risos> Isso não quer dizer, né? Não quer dizer nada. Porque eu não sei as regras, métricas e nem como funciona. Eu gostava de, simplesmente de escrever. E eu já tinha um caderno, que eu escrevia alguns textos já há já muitos anos. É, mas, assim, era assim, é uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, quando eu estava meio inspirado com algum assunto, eu parava e escrevia alguma coisa. E aí, nesse desafio, eu me propus a todo dia escrever alguma coisinha. Aí teve um dia que eu escrevi uma letra de música, teve um dia que eu escrevi um poema, teve um dia que eu escrevi um texto, e foi indo. E é segredo, né? as sete chaves trancadas com cadeadas, caderno.
2: (risos) Bom, eu tinha anotado só mais uma aqui, que era do sair no horário todos os dias, né? Então, o desafio de não trabalhar a mais do, do seu horário previsto. Então, lógico, é... Dependendo da área, né, até isso pode ser uma coisa mais fácil, mais tranquila, né, então às vezes alguém tá ouvindo e tá pensando, cara, mas qual é o problema disso, né, mas sabendo um pouco de como funciona a área que o Leonardo trabalha, né, que é a parte de, de pesquisa clínica, enfim, é, a gente sabe que às vezes é bem difícil, né, a gente tem entregas, a gente tem prazos, Léo, conta um pouco como é que foi isso, como é que foi administrar, né, a questão do trabalho, Uh, se, se isso te comprometeu de alguma forma, sabe, com alguma entrega, é, se isso pegou mal com sua chefe, né, como é que foi um pouco essa dinâmica aí?
0: É, eu decidi começar a fazer esse desafio, porque meu trabalho é muito chato, minha empresa é muito ruim, eu tô brincando, tá gente, quem não sabe a Saúl é minha chefe também, além de tudo, além de ser minha amiga. Eu não
2: sou chefe dele, que fique bem clara.
0: <risos> Ela é chefe do departamento como um todo, então acaba sendo inevitável, é... Mas é assim, é verdade, e foi um desafio especialmente difícil esse, porque você acaba entrando muito na rotina, e você começa a perceber o quanto você se preocupa por não realizar as entregas, né? E eu acho que esse foi um desafio que eu me senti mal fazendo, foi um dos poucos, porque eu ficava com peso na consciência de sair no horário. Sabe, você entra numa pilha, numa coisa assim, e, e realmente foi, obviamente, que não a gente tem momentos e momentos no trabalho, acho que todos passam por isso, né? Tem momentos que a gente leva mais tranquilo, e tem momentos em que a gente é engolido pela rotina, e é aquela fase, aquele período. Mas essa fase, esse período, já tava há um ano, né, naquela época que tava Sim, você, realmente... quando você
2: tava fazendo... Eu tava, tava ficando tava doente,
0: bem sabe? Bem assim, ocupado, né? é. Cheguei a ter, enfim, alguns gatilhos meio, meio bad. Então, quando eu resolvi fazer isso, foi uma mudança muito brusca, né, foi muito assim de, estou, sei lá, fazendo tantas, tantas horas por semana, assim, a mais, de banco de horas, e de repente eu estou saindo às 5h59 do trabalho, né, me forçando a sair 5h59 foi difícil esse desafio no sentido de peso na consciência. Eu acho que o episódio que eu gravei com o Fê, sobre esforço versus competência no trabalho, era uma coisa que teria me ajudado muito na época, sabe? A falar sobre esse tipo de coisa, a debater um pouco e conversar um pouco sobre essa coisa do... O esforço não é se matar por algo, né? O esforço é você saber o caminho que você está percorrendo, usar as ferramentas que você tem à sua disposição da maneira correta e ter força de vontade. E não é se matar de trabalhar, né? Então, esse foi um desafio difícil, Sá. Esse foi um desafio que, eu, que foi um dos poucos, que eu, um dos poucos talvez o único que eu fiquei com peso na consciência fazendo, sabe? Mas que eu levei, né? Você lembra? Eu fiz, tipo. Foi um dos <risos>
2: únicos que eu tive angustiado do tipo, putz, eu preciso entregar esse negócio, mas eu tenho que sair porque eu eu, eu, eu prometi para mim mesmo que eu não ia trabalhar mais, então eu, eu tive angustiado. Mas isso não chegou, é que eu não lembro, assim, é, não chegou a, a, a comprometer em nada, né? Quer dizer, você conseguia se organizar e você se forçava a se organizar nas oito horas produtivas para conseguir cumprir com o desafio, né? Era isso que você fazia.
0: É, aí esse desafio, só, é, eu achei que ele me ajudaria muito nesse sentido, sabe? eu vou reorganizar minhas oito horas, eu vou ser mais produtivo nas minhas oito horas. Mas, na verdade, o impacto que ele causou em mim não foi nem esse. Foi o impacto de perceber que o trabalho vai continuar lá. Se eu trabalhar até as seis da tarde ou trabalhar até as dez da noite, no dia seguinte eu ia chegar lá e ia ter trabalho do mesmo jeito. E no dia seguinte ia ter trabalho do mesmo jeito. Então, pra que eu ia ficar até as dez no trabalho? Tanto que esse desafio foi o ano passado que eu fiz, né? Logo antes da pandemia, se eu não me engano. Um pouco antes, até. É, É, um pouco antes. Foi um pouco antes. E desde então é muito difícil fazer é, banco de horas de novo. Não que eu não tenha feito, eu já fiz alguns dias, mas eu não faço mais todos os dias, porque deu essa chavinha de que o trabalho vai continuar lá, né? Vou ter trabalho pelo mês inteiro e é para isso que eu sou pago e tudo bem. E nem por
2: isso você deixa de ser pior ou melhor ou menos competente ou qualquer coisa, né?
0: E eu precisava disso, né? A rotina tinha me engolido de um jeito que eu precisava desse desmame, sabe? Radical, assim. Bom, ninguém me perguntou, mas eu queria só pra gente encerrar, falar de dois desafiozinhos que eu costumo fazer vira e mexe e que me fazem muito bem. Um deles é o de ficar sem álcool. Eu não tenho tanto hábito de beber álcool, mas eu gosto muito de beber vinho. Eu gosto né, muito, principalmente antes da pandemia, que a gente estava sempre com os amigos e tal. E o desafio de ficar sem álcool é um desafio também que muda a minha performance corporal, o meu físico, sabe? Ele muda a maneira como eu durmo. E eu cheguei a fazer no mesmo mês, sem álcool e sem açúcar. No mesmo mês. Então, não sei, o desafio de álcool é uma coisa fácil também para fazer para quem quer começar a fazer os desafios dos 30 dias. E a gente acaba descobrindo outras maneiras de se divertir, né? Eu não tô fazendo um desafio tão radical quanto o da Saia esse mês, que ela tá sem álcool, sem açúcar, sem corante, sem carne, cafeína, sem cafeína. sem glúten, sem... sem
2: carne, tô fazendo um detox, tá foda.
0: <risos> mas não façam isso e em casa, crianças. Tô criança. viva, né? Pelo é. amor de Deus. Tô
2: viva, tô viva aqui, é. assim, com essa cara da, da derrota, mas tamo aqui.
0: Mas a dica é essa, né? É fazer uma coisinha de cada vez, né? É... E... e o outro desafio que eu queria comentar é o... foi um desafio que eu fiz antes de fazer o caminho de Santiago de Compostela, que foi o desafio de caminhar todos os dias. Então, todos os dias, eu come... um dia eu comecei caminhando 5 quilômetros, no dia seguinte eu aumentei mais 500 metros. Então, a cada dois dias eu aumentava um quilômetro. Acabei o mês andando, né, 15. É, não, não chegou a dar 15, deu uns 14, 13, enfim, por dia. E foi bem legal porque me, me ajudou a me preparar para pro caminho que eu fui realizar, que foi muito importante. Que aí um dia, quem sabe, a gente não grava sobre ele.
1: <risos> e esse do Santiago aí, eu quero ou participar ou eu vou ouvir ele mais de uma vez. Porque é um assunto que eu tenho muito interesse. Eu acho que todo mundo devia fazer algo do tipo, uma vez na vida. Grava mas logo. Eu não, mas eu não tô prometendo
0: que eu vou gravar, não. Isso daí... Isso <risos> é... Esse aí
2: eu tô enchendo o saco do Léo para ele é. gravar isso. Oh, e ele, não, mano, não. esse é muito... É que, né, com muita coisa. Eu tô, feio, eu tô aqui, é um trabalho mental. Você também pode fazer essa, esse reforço aí? Quem sabe? Não, trabalho sair.
1: mental, nada. Tá gravado o um negócio aí, na, na... faz dois minutos que ele falou que ia fazer. Agora é só, eu quero saber quando que vai lançar. Que vou ter adorei. Porque eu muito curioso. É, vem com esse papo aí de... É, vou ter que ser convencido. Ah, não, não, um pouco,
0: não. Né? não, Quem sabe, quando eu fizer de novo, aí eu gravo em seguida, para pegar o filinho do momento. Agora já faz três anos, já faz tempo.
2: Não, eu tenho, eu tenho um ele. manuscrito ótimo para você ler E retomar todos esses sentimentos aí
3: Ô, <risos> Léo, deixa eu te perguntar uma coisa Tocar flauta nativa xamânica Falei ah, certo, xamânica é. Achei bem curioso isso
0: é, então, ah, é uma, é uma flota xamânica, então é uma flota de povos indígenas, e aí eu comprei, né, porque eu gosto muito uhum. desses assuntos de xamanismo, est- gosto de estudar, gosto de vivenciar algumas práticas, e aí eu comprei, só que aí eu comprei e fiquei naquela de, beleza, eu tenho, dou um assoprinho aqui, tá tudo bem, e aí, né, e aí eu fiz um desafio um, um mês de, tipo, meu, eu vou pegar pra tocar esse negócio, eu não sei como que faz, nem tem vídeo direito ensinando, mas eu vou lá pegar pra tocar. E aí foi uma maneira de eu tentar aprender sozinho, sabe? Tipo, eu tava meio ah, beleza, eu tenho, olha que bonita e não servia pra nada, né? Então foi legal de colocar a mão na massa um pouquinho.
2: Também. Então a gente viu aí diversas facetas de Leonardo, que vocês não faziam ideia com ele aí mediando, né? Todos os podcasts, todos os episódios. É, foi bem legal, Léo. Então acho que é, se pudesse dar um resumo, assim, sabe? De por que você recomenda que as pessoas tentem esses desafios, né? As coisas que que você já sabe que são difíceis, mas para as pessoas persistirem por isso ou aquilo, sabe? Algumas dicas ali, só para a gente poder fechar aí a discussão.
0: É, então o desafio para mim é uma coisa que você faz quando você quer sair da caixinha, né? Você quer sair ali daquela rotina, você quer perceber algumas nuances dos seus comportamentos, de algo que te falta, de algo que você precisa começar a fazer. É, É um exercício de autoconhecimento muito grande, acho que são duas palavras que definem bem. É autoconhecimento e disciplina, né? O autoconhecimento é uma coisa que eu sempre gostei de buscar e a disciplina é uma coisa que eu sempre me acomodei em não ter nas coisas, né? Então, foi uma maneira de me forçar. Beleza, você quer ter autoconhecimento? Legal, mas vai fazer alguma coisa para isso. E o caminho foi né? ter essa disciplina, mudar algumas coisas, enxergar de alguma maneira diferente os meus hábitos, as minhas limitações, enfim. Então, acho que essas duas coisas têm que andar juntas. E comecem por coisas fáceis Comecem por coisas simples é, Não queira começar o desafio do mês Já se propondo a fazer aquela mudança Que você quer na sua vida de Nossa, não Começa com coisinhas simples Porque você vai ver o quanto é difícil E aí você vai se conhecendo melhor E você vai tendo alguns insights E você vai conseguindo entender melhor O que funciona para você e o que você precisa mim, acho que E se é
2: eu não complicado. conseguir, né Então, legal, me, me propus a fazer o desafio não consegui um dia ali, falhei. E aí, como é que fica, Léo?
1: Arroba Léo, Instagram, deixa seu contato, seu <risos> telefone... Não, WhatsApp. não tem arroba Léo, não. Arroba caixinho e... de prosa.
0: Não, é, eu acho que tem do, duas abordagens que você pode ter nesse sentido. O vídeo lá da pessoa, né, que inclusive eu vou deixar na, o link na descrição da palestra do TED, diz que a gente tem que fazer por 30 dias seguidos alguma coisa, para essa coisa virar um hábito. Então, se você falhou, a ah, me propus a não tomar álcool. Chegou um dia que eu tomei, eu tenho que começar de novo. Até eu conseguir completar esses 30 dias, tá? Essa é uma maneira de enxergar o desafio. E eu acho uma maneira legal também, principalmente para quando você vai começar. Porque você realmente tem que colocar aquilo no hábito. Depois que você já está muitos meses fazendo, há um ano, um ano e pouco fazendo, aí é, eu mudei um pouco, né? Aí eu virei e falei... Ah, por exemplo, um desafio desse de não reclamar. Gente, se eu for começar a... Começar de novo, toda vez que eu deslizo num sarcasmo ou deslizo numa outra coisa, eu não completo nunca o desafio, né? Então, você aprende a ser um pouco mais maleável, mas não se acomodar em errar, né? Ter
2: consciência, né, do que é. você tá fazendo.
0: É, exatamente. Então, acho que existem essas duas abordagens. Você faz durante realmente 30 dias, errou, começa de novo, não tem problema, tá tudo certo. Porque a ideia é realmente perceber né quando você desliza. E aí, depois de um tempo, você pode partir para essa maleabilidade um pouco maior sem se acomodar. Porque se você começar já com a maleabilidade, você vai se acomodar. É inevitável isso. Vou fazer yoga todos os dias. Chegou um dia que eu estou com uma dor aqui ou que tem visita na minha casa. Ah, então eu não vou fazer, está tudo bem. Não, gente... Você faz antes de dormir, porque a visita não vai dormir na sua cama. Ou você faz logo que você acorda, porque você já sabe que naquele dia tá? Se você está com dor, você senta tá no matchzinho e faz um alongamento que seja para já contar como isso. Só que se desde o começo você já começa a ter essa né, a maleabilidade, você não faz mais os outros. Então a ideia é começar realmente de uma maneira mais disciplinada
1: mesmo. É igual quando eu parei a carne aí o pessoal só me chamava para churrasco eu falei, cara, ninguém nunca me chamava para tanto churrasco igual tá sendo esse mês aqui é, comemoração, churrasco, tudo era churrasco cara, eu vou te falar que o, o peixe na churrasqueira, tá excelente e na, naquela época podia cara, eu aprendi a comer um monte de coisa legal na, feita na grelha, sabe, legumes que a gente às vezes nem dá valor então, deve enrolar deve isso Vamos ver se, se você me anima em pegar algum. Eu anotei aqui os dois. Vamos ver se amanhã começa alguma coisa. É, tem, e tem, Léo, você, tem sente,
2: um... você sente que quando você se propõe a fazer um desafio, parece que o universo conspira contra? Assim, você, você sente que rola esse tipo de provação, tipo Fê, né? Foi chamado para churrasco agora que eu não posso comer carne. Como é, que, como é que é isso daí também?
0: Não, eu acho que. Eu achei que ia ser mais assim, é, mas é um outro, mas algum desafio pontual, mas em geral não. Acho que o universo responde bem quando eu tô fazendo aquele desafio do mês. Eu lembro que teve um especial um mês que eu fiz de ficar sem álcool e no mesmo mês, gente, em um mês, eu fui em três ou quatro baladas open bar e eu não podia beber, sabe? <risos> eu lembro que esse mês foi especialmente tipo caracas, não é possível. Mas em geral não. Em geral, é... teve um teve um, um desafio que eu fiz que foi de não falar não. É, que foi difícil também, é, evitar falar não, e eu lembro que esse mês não sei se o universo conspirou de que várias coisas realmente não era para fazer ou se aí eu percebi o quanto não eu falava, né, quanto, mas enfim em geral não, em geral o universo responde bem, ele é amiguinho bom, então eu queria finalizar o episódio de hoje é, nos episódios normalmente é, eu entrevisto as pessoas e aí elas têm direito a uma pergunta pra mim né, como vingança Agora vai ser o contrário, então como vocês me entrevistaram, eu vou encerrar o episódio de hoje fazendo uma pergunta para cada um de vocês, tá? Natural, né? Esse quadro existe, então já que está tudo invertido mesmo, vamos lá. Queria começar com a Ana, e as três perguntas vão ser iguais, tá? Então já se preparem. De algum dos episódios que você ouviu no podcast, eu queria que vocês comentassem alguma coisa sobre algum dos episódios em específico. Eu ouvi tal episódio e isso me marcou porque tal...
3: É, Léo, eu fiquei bem emocionada com alguns episódios também, eu acho que, como você falou, alguns momentos, acho que algumas pessoas não têm voz, ou enfim, rola muito preconceito, infelizmente, então você dá voz às pessoas, né, então acho que é tão importante isso, e quando alguns assuntos, eu pensei que eu nunca ia ouvir, e aí quando você colocou e ouvi, deu oportunidade, eu falei, nossa, incrível, então, assim, não só eu, por exemplo, eu gosto bastante de, de investimentos, eu ouvi o seu de investimentos, mas tem outros que você também colocou que...
0: Produção... marido da Saori, cuidado o que você vai falar, hein?
3: <risos> não, eu gostei de verdade, então, é, eu acho que é tão importante é, espalhar esse conhecimento, essa propriedade que tem a respeito dessas, desses assuntos que precisam ser mais abordados, né, que hoje em dia... Praticamente não se fala muito, e é tão importante ter tanto esse conhecimento, enfim, e que acaba quebrando várias barreiras, então são, como eu te falei, são todos especiais, assim, eu particularmente ai, é muito complicado falar um ou outro também, que nem você, mas eu gostei de do, da adoção, eu gostei também, eu gostei quando o a abordagem sobre o HIV também, então é, eu acho que Agora, tabu, vamos dizer assim, né? Enfim, foi muito importante. Assim, eu acho que esses aí eu acho que me marcaram um pouco mais. Mas todos os temas que você aborda, enfim, eu acho que são importantes e representam uma, uma parcela da sociedade que eu acho que grita né praticamente para ser ouvida. Você representa muito em relação a isso, viu? Eu de verdade te, te dou os parabéns e continue, continue fazendo esse lindo trabalho que você faz.
2: É. Gostei muito do episódio número um da dança. Mentira, aquelas. <risos>
0: é, Mas não, tem que se tá. valorizar mesmo. Tem que bater no peito e falar. Tive coragem, fui lá, abri o negócio. Foi demais.
2: E foi. Mas o que tá mais recente para mim, né? Que eu acho que foi o do amor na vida das pessoas trans. né? Então, o conceito de que uma trans é uma mulher. né? Então, ela deve ser vista como uma mulher. Então, isso foi uma coisa que me deu um pouco de... Deu um chute na minha cabeça, né? Então, por exemplo, um homem que casa com uma trans, na verdade, ele é hétero. Né? E na minha cabeça, esse conceito era um pouco confuso, então, porque eu não conseguia enxergar uma trans como uma mulher. Né? Então, isso eu achei uma coisa que foi bem. É, foi um impacto para mim. Não sei, sai um pouco da minha área de conforto e da minha, da minha área de conhecimento. Né? Como um todo, sou bem ignorante mesmo nesse sentido. Mas foi uma, um, um podcast que foi bem tocante. E essa informação em especial foi uma coisa que foi bem impactante para mim. Então, incrível, parabéns.
1: O que, o que me fez ouvir mais de um foi o da Saori, foi o primeiro, mas eu não ouvi o seu primeiro, eu ouvi o do pôquer, que foi o da Renata. Isso também, assim, eu não tinha noção que a gente teve uma brasileira chegando tão longe, um negócio chamado pôquer, que eu nem sabia o que, que era aquilo. Aí depois e uma fui... amiga
0: nossa que tá toda semana com a gente, né, Fê? Pois é,
1: a gente, a gente não conhece a pessoa que tá do lado, às vezes, né? Agora, o que, o que me marcou, uh, mesmo assim, profundo, realmente é o recente. É, é impressionante saber que existem humanos que doam a sua vida é, para ajudar o próximo. E o da adoção, para mim, é, é, é gritante, assim é muito marcante. Eu, eu queria deixar os parabéns para a pessoa que faz esse trabalho e para as que a acompanham e que ela tenha muita luz na vida dela para ela poder ir muito longe com esse trabalho fantástico. Então,
0: é isso muito obrigado pelo episódio de hoje. Obrigado por pegarem um leve, relativamente leve comigo. <risos> Só que não, né? Mas é, foi muito diferente estar aqui hoje no papel de, de, de entrevistado. E quem sabe a gente não faz um round 2 quando atingirmos aí 5 mil plays, talvez. <risos> muito obrigado, gente. Aquele beijo.
2: Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Beijos.